0: 하트인서울복음방송 애청자 코너 시간의 박영은입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 9월 25일까지 도착한 편지들 읽어드립니다. 먼저 오레건 동산 장로교회에서 복음 전파의 귀한 사명을 감당하시기를 기도드립니다. 하시며 편지 주셨습니다. 감사합니다. 오레곤 동산 장로교회도 이 땅에서 교회의 사명을 잘 감당하시기를 기도드립니다. 오하여에서 이 조남숙 애청자님께서 감사합니다. 주님과 동행하는 삶을 매일매일 기도합니다. 라고 소식 주셨습니다. 감사드립니다. 조남숙 애청자님을 포함한 우리 모든 성도들이 매일 주님과 동행하기를 기도드립니다. 이번에는 조지아주에서 써니 이키 애천자님께서 주신 소식입니다. 늘 수고가 많으시고 감사를 드립니다. 주님의 능력으로 강건하셔요. 라고 소식 주셨습니다. 네, 용기 주셔서 감사드리고 애천자님 역시 강건하시기 기도드립니다. 메릴랜드에서 보내주신 편지 읽어드립니다. 오늘도 복음방송이 있기에 행복합니다. 자동차를 탈 때마다 말씀 듣고 찬양하며 기쁨을 누립니다. 수고하시는 모든 분들 위해 하나님의 크신 축복이 함께하시기를 기원합니다. 라고 전복배 애청자님 과정에서 보내주셨습니다. 복음방송이 있어 행복하시다는 말씀에 큰 위로받습니다. 누군가에게 행복을 전해줄 수 있게 해주신 하나님께 감사드리며 모든 영광과 찬송을 주님께 올려드립니다. 이제 마지막 편지 읽어드립니다. 아리조나 투산에서 한광민, 한명남 애청자 부부께서 주신 편지입니다. 할렐루야! 주님 사랑 안에서 안녕하십니까? 비가 그치고 무더위가 기승을 부리고 무척 덥네요. 어렵고 힘든 시기이지만 여러분들의 수고로 만들어진 방송 너무 고맙습니다. 잘 듣고 있습니다. 주님 사랑 안에서 평안하세요. 라고 보내주셨습니다. 한광민, 한명남 애청자 부부께 감사드립니다. 큰 힘이 됩니다. 투산도 만만치 않게 더울 텐데 무더위 속에서 건강 잘 지키시기 기도드립니다. 건강하세요. 편지 보내주신 모든 애청자 여러분들께 감사드립니다. 여러분의 기도와 후원으로 오늘도 저희는 이 사역을 잘 감당해 나갑니다. 다시 한번 감사드리며 오늘 애청자 코너 여기서 마치겠습니다. 보호하시는 하나님의 은혜가 여러분 모두에게 충만하시기 기도드립니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 이 모든 것이 주의 은혜 은혜 은혜란에 이 모든 것이 이 모든 것이
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 레처리더 바이블 진행의 신용호입니다. 지난 시간 우리는 로마서 7장을 살펴보며 욕심을 잇고 있는 인간은 잘못이 무엇인지 알아도 고칠 수 없고 죄에서 벗어나고 싶어도 벗어날 수 없는 비참한 존재 곧 곤고한 사람이라는 것을 살펴보았습니다. 그런 우리에게 소망이 있을까요? 오늘 로마서 8장에서 사도 바울은 곤고한 우리에게 소망이 있음을 설명해 주십니다. 사도 바울은 먼저 8장 1절에 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다고 말씀하십니다. 이 말씀은 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 된 사람은 더 이상 율법에 근거하여 무엇 무엇을 잘못했다고 판단하는 일이 없다는 말씀입니다. 하나님께서는 우리의 타락한 죄성 때문에 율법을 지키지 못하는 것을 아시고 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 인간의 모습으로 보내셔서 우리의 죄값을 대신 치르게 하셨습니다. 그래서 율법이 우리 사람에게 이런 이런 것은 잘못이고 죄인이 죄값을 치러야 한다 하고 요구하는 것을 더 이상 요구할 수 없게 만드신 것입니다 대신 이제 우리는 우리 안에 함께 사시는 하나님의 영 다른 이름으로는 예수 그리스도의 영또 다른 이름으로는 성령 하나님을 따라 살기 시작하면 되는 것입니다 그분이 우리를 올바른 길로 인도하시기 때문에 우리는 그 길을 따라가기만 하면 되는 것입니다 따라가다가 넘어질 때도 있고 따라가다 한눈을 팔아 잠시 다른 길로 갈 수도 있습니다. 너무 가파른 길을 올라가기에 힘이 들어 거리가 멀어질 수도 있지요. 그러나 그런 것을 두고 잘못이다, 죄야 라고 정죄하지 않고 기다리시고 가르치시고 도와주시며 그 길을 가게 하실 성령님이 계시기에 우리는 소망이 있습니다. 비록 우리의 육신은 여전히 죄성을 가지고 있고 죄를 짓고 싶어 한다 하더라도 그 육신을 제어하는 우리의 영이 성령님을 따라 살아가기에 육신을 나의 영혼에 복종시키는 훈련을 해나갈 수 있게 된 것입니다. 그렇기에 사도 바울은 우리에게 12절에 육신에게 져서 육신대로 살지 말라고 권면하며 영으로서 몸의 행실을 죽이며 살아가라고 충고합니다. 예수님께서 우리를 위해 십자가를 지시기 전까지 하나님은 우리를 심판하실 심판주이셨습니다. 그분의 눈은 죄를 향해 진노하고 계셨죠. 우리는 그분을 두려워해야만 했습니다. 그러나 예수 그리스도의 십자가를 통하여 하나님은 더 이상 진노의 하나님이 아니라 우리를 양자로 입양하신 아버지가 되셨습니다. 그리고 그 사실을 우리 안에 계시는 성령 하나님께서 증언해 주신다고 하십니다. 우리는 더 이상 하나님을 무서워 할 이유가 없습니다. 그분이 우리를 사랑하셔서 우리의 아버지가 되셨기 때문입니다. 사랑하는 그 아버지를 우리도 사랑하기에 이제는 율법의 요구 때문에 죄를 짓지 않은 삶을 사는 데 치중하는 것이 아니라 사랑하는 하나님을 기쁘시게 하는 삶에 치중하며 살아가게 된 것입니다. 더 이상 죄를 짓지 않으려는 것에 집중하지 마시기 바랍니다. 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할수 있을까에 집중하며 그 일을 기쁨으로 해나가는 우리가 되기를 바랍니다. 레처리더 바이블 오늘은 로마서 8장 1절부터 17절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이라. 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니, 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니, 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또, 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 치니 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 레츠리 더 바이블 로마서 8장 1절부터 17절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 1 0대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Casual Conversation with God, 하나님과 친근한 대화입니다. 오늘 말씀은 요한복음 1장 1절부터 14절까지의 말씀과 사도행전 17장 27절 그리고 로마서 8장 31절부터 39절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 오늘 에피소드는 헤나 하우이가 1인칭으로 쓴 글입니다. 저는 종종 친구들과 소리내어 함께 기도할 때가 있습니다. 그때 친구들 중 몇몇은 하이갓, 하며 기도를 시작하기도 합니다. 처음에는 만물의 창조주이시고 최고의 통치자이신 하나님께 그렇게 하는 것이 이상하고 심지어 무례하다는 생각도 들었습니다. 하지만 다시 생각해보니 어쩌면 우리가 하나님을 그렇게 친밀하게 느끼는 것이 오히려 더 성경적일지도 모르겠다는 생각도 들었습니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 관계는 매일같이 아주 친밀하고도 개인적으로 만남을 갖는 관계이기 때문이죠. 그리고 그렇게 개인적인 친밀한 관계를 나와 가지고 싶어하시는 하나님이 놀랍고 영광스러우며 전능하신 온 우주의 왕이시라는 것이 또 놀라운 것이고요. 완전한 하나님이시며 완전한 인간이신 예수님이 이 땅에 사셨을 때 그분이 사람들과 어울렸던 것을 생각해 보세요. 예수님은 그들과 함께 산책도 하시고 간식도 드시고 함께 웃고 우셨습니다. 항상 심각한 얼굴로만 있지는 않으셨죠. 예수님은 우리와 함께 살기 위해 오셨습니다. 그리고 그 관계가 하나님께서 하나님의 백성과 맺으시기 원하시는 관계입니다. 그분은 우리와 일상적인 것을 공유하기를 원합니다. 우리는 무엇이든 어떤 것이든 그분께 말씀드릴 수 있습니다. 하나님은 모세와 친구처럼 얼굴을 맞대고 이야기하셨다고 하십니다. 우리 역시 예수 그리스도의 은혜로 하나님께 그렇게 대화할 수 있고 그분께 우리의 필요를 기도로 구할 수 있습니다. 기도는 화려하거나 인상적일 필요가 없습니다. 하나님은 이미 우리의 생각을 알고 계시기 때문에 우리가 언제든지 기도할 수 있다는 것도 꽤 멋진 일입니다. 하나님은 우리가 마음을 열고 그분과 끊임없이 상호작용하며 나누는 생활 방식으로 초대하십니다. 그리고 하나님은 우리가 경험하는 모든 것을 이미 알고 계시고 우리가 말하기 전에 우리가 말할 모든 것을 알고 계시지만 하나님은 여전히 우리가 그분과 이야기하도록 초대하십니다. 사실 하나님은 우리가 그분께 말할 때 그것 자체를 사랑하십니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문입니다. 예수님이 오신 이유 중 하나는 하나님이 누구신지 어떤 성품을 가지신 분이신지 우리가 하나님과 어떤 관계를 갖기를 원하시는지 보여주시기 위함이었습니다. 예수님이 십자가에서 죽임을 당하셨을 때 예수님은 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 위해 기꺼이 죽으시는 분임을 보여주셨습니다. 예수님의 죽음은 인류의 모든 죄에 대한 값을 치를 만큼 강력했습니다. 예수님은 친구들이 그분을 알고 영원히 그분과 함께 있기를 원하셨기 때문에 다시 살아나셔서 자신을 친구들에게 보여주셨습니다. 하나님은 우리가 과거에 어떤 삶을 살았더라도 예수님을 통해 하나님과 친밀한 관계를 맺을 수 있는 길을 마련하셨습니다. 우리가 예수님을 믿는다면 하나님께서 우리를 완전히 용서하셨고 더 이상 그 무엇도 우리를 그분의 사랑에서 끊을 수 없음을 알수 있습니다. 그분은 항상 가까이 계시며 우리가 그분께 다가가기를 간절히 원하십니다. 자녀들에게 우리 하나님은 어떤 분이신지 나누어 보세요. 하나님을 너무 가볍게 여기는 것도 좋지 않지만 너무 무겁게만 대하는 것도 옳지 않습니다. 하나님은 예수님을 통해 우리로 하나님을 아빠라고 부를 수 있게 하셨기에 그분께 친밀하게 나갈 수 있음을 알려주세요. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다. 두 번째 에피소드는 What is Kindness? 친절함은 무엇일까? 입니다. 오늘 말씀은 사무에라 9장 1절부터 13절까지의 말씀과 로마서 5장 6절부터 11절 그리고 갈라디아서 6장 9절과 10절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 이 에피소드는 킴벌리 브로키 씨의 글입니다. 친절함, 이 단어를 얼마나 많이 들어보셨나요? 저는 자라면서 항상 사람들에게 친절해라 하는 말을 들었습니다. 그런데 친절함이란 정확히 무엇입니까? 그것을 알아야 친절할 수 있지 않을까요? 성경 속에서 친절함을 잘 보여준 예중 하나는 다윗과 무비보셋의 이야기입니다. 대부분 세상의 역사 속에서 한 가문이 멸망하고 새로운 가문에서 왕이 탄생하면 그전 왕의 모든 가족들은 죽임을 당하는 것이 일상적인 일이었습니다. 반란을 일으키지 못하게 말입니다. 정말 끔찍한 일이죠. 이스라엘의 첫 번째 왕인 사울과 그의 아들 요나단이 전쟁에서 죽었을 때 다른 가문의 아들 다윗이 새로운 왕으로 세워집니다. 죽은 요나단에게는 무비보셋이라는 아들이 있었습니다. 당시의 문화에서 새로운 왕이 된 다윗은 우비보셋을 포함하여 사울과 요나단의 모든 친척을 죽이는 것이 당연했습니다. 그러나 다윗은 그렇게 하는 대신에 사울의 친척 중에 친절을 베풀 수 있는 사람이 남아있는지 묻습니다. 사실 사울왕이 다윗을 죽이고자 했을 때 요나단은 다윗이 도망하도록 도와주겠다고 맹세했고 다윗은 요나단과 그의 가족에게 하나님의 자비와 같이 변함없는 자비를 보이겠다고 맹세했습니다. 다윗은 그 약속을 지키는 것이었죠. 다윗은 무비보셋을 왕궁으로 초대합니다. 뿐만 아니라 무비보셋에게 그의 할아버지인 사울왕의 모든 소유를 주었습니다. 새로 왕이 된 다윗이 자신을 왕궁으로 불렀을 때 무비보셋은 무슨 생각을 하며 왕궁에 갔을까요? 그는 자신이 죽을 것을 예상했을 것입니다. 그러나 그는 죽음 대신 조상의 땅을 돌려받았습니다. 그의 기쁨은 어땠을까요? 상상해보시기 바랍니다. 다윗은 또한 무비보셋에게 자신의 상에서 함께 먹을 것을 말했습니다. 왕의 식탁에서 함께 먹는다는 것은 왕의 아들들에게만 주어지는 영예였습니다 저는 무비보셋에 대한 다윗의 친절보다 더 나은 친절의 예를 생각할 수 없습니다. 다윗이 무비보셋을 죽이는 것이 당연한 문화였지만 다윗은 그렇게 하지 않았을 뿐 아니라 그를 살려주는 것을 넘어서 그를 아들처럼 대해 주었죠. 다윗의 친절은 하나님께서 하나님의 백성에게 베푸시는 놀라운 친절을 보여주시는 것이었습니다. 우리가 하나님의 원수였을 때 우리 자신을 구원할 힘이 없었을 때 예수님은 우리를 위해 죽으심으로 놀라운 자비를 보여주셨습니다. 누가 원수를 위해 죽을 수 있습니까? 그뿐만 아니라 하나님은 우리를 그분의 자녀, 심지어 그분의 상속자로서 받아주셨습니다. 자녀들과 함께 이런 친절을 받은 우리는 다른 이들에게 어떤 친절을 베풀며 살아가고 있는지 또 우리가 베풀 수 있는 친절은 구체적으로 어떤 것들일지 나누어 보시기 바랍니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
2: 바이블 드라마로 이어집니다
5: 애증자 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 사사기 편진행해 박윤규입니다 왕이시여 축하드립니다 <웃음> 내가 드디어 왕이 되었다 자신의 아버지의 아들들을 죽이고 원하던 왕이 된 아비멜렉. 그는 형제들을 죽인 죄책감도 없이 즐겁게 잔치를 벌이고 있었습니다. 그런데 그때 기드온의 70명의 아들 중 살아남은 막내 아들 요담은 왕이 된 아비멜렉을 보며 분노했습니다. 그, 아버지, 이게 어찌 된 일입니까? 아버지께서 처백에서난 아비멜렉이 우리 형제 모두를 죽이고는 왕이 되었습니다. (웃음) 슬픔에 가득 찬 유담은 그리심 산으로 올라가기 시작했습니다. 그리고는 세겜을 향해 산 꼭대기에서 큰 소리로 외쳤습니다. 세겜 사람들은 들으라! 너희가 아비멜렉을 왕으로 세운 것은 옳은 일이 아니다. 내 아버지 기드온은 목숨을 걸고 미디안과 싸워 너희를 미디안의 손에서 구원해 주었었다. 그런데 너희가 내 아버지의 모든 아들들을 죽이고 아비멜렉을 왕으로 세운 것은 은혜를 원수로 갚는 악한 일이니라. 만일 너희가 한 일이 옳은 일이면 너희에게 아비멜렉으로 인해 기쁜 일이 생길 것이고 너희가 한 일이 악한 일이면 아비멜렉으로부터 불이 나와 너희를 불살을 것이니라 하나님으로부터 온 예언을 전달한 요담 그는 아비멜렉을 피해 부엘로 가서 조용히 살았습니다 아비멜렉이 세겜 사람들의 왕이 된지 3년이라는 시간이 흘렀습니다 처음에는 아비멜렉을 좋아하며 따르던 세겜 사람들도 점점 아비멜렉을 싫어하기 시작했습니다 <놀람> 요즘 살기 참 어렵네 어려워 아비 멜렉 녀석 왕 시켜주면 우리 세금 사람들을 잘 보사 펼준다더니 이놈이 우리에게 거두어가는 곡식과 세금 때문에 옛날보다 더 살기 어려워졌네 그야 그래. 내가 아니래 그래도 그놈 아버지 기드온이 다스릴 때는 나름 병원했는데 말일세 이건 말이야 우리도 좀 먹고 살아야 안 되겠나? 내 네, 좋은 생각이 있는데 말일세. <웃음> 세겜 사람들은 산길에 매복하여서는 지나가는 사람들에게 강도짓을 하며 살기 시작했습니다. 그러나 혹시라도 아비멜렉에게 그런 짓을 들킬까 몰래 하며 살았죠. 그러던 때에 다른 지역에서 힘이 센 가알이라는 사람이 자신의 형제와 함께 세겜에 이사를 오게 되었습니다. 야이 동네 정말 살기 좋겠군. 안 그러냐, 동생아? 네, 형님. 포도밭도 아주 넓고 포도도 많이 열리네요. 이 포도들로 포도주를 만들면 정말 맛있겠구나. 어, 저기 이곳 사람들인가 보군. 이것들 보시오. 멀리서 포도를 따던 세겜의 농부들은 힘센 가을 형제를 보았습니다. 이시여 이 동네분들은 아닌 것 같은데 어 안녕들 하시오 우리는 가을 형제라고 하오 이 동네가 살기가 좋다고 해서 좀 살러 왔수다 우리는 이미 좋오니뭐 필요한 게 있으면 말씀하시오 우리가 도와드리리다 일단 어, 포도 따는 것부터 좀 도와드릴까 오 마침 잘 됐소 우리도 손이 좀 딸리던 차인데 도와주시오. 가을 형제는 세겜 사람들을 도와 열심히 포도를 땄습니다. 하루종일 일들을 하고 저녁에 세겜 사람들은 가을 형제와 함께 잔치를 베풀었습니다. 잔치가 무르익자 술에 취한 가을이 말했습니다. 아니 뭐라고? 이조그만 동네 왕이 있다고? 으, 으. 아니, 왕의 무습와 가. 아리, 몰래인지 아미, 몰래인지 하, 놈이 쇠, 반. 에, 치, 반. 들, 이 대, 마 에. 그 에. 왕, 왕. 이된 거야? 에. 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 나는 여기는 세계인데 세계에도 어르신이 있지 않소. 이 세계의 조상 하모레 후손을 왕으로 모셔야지. 아비벨락은 무슨 아비벨락이 에칼. 어, 역시 내 처음 볼 때부터 알아봤지. 역시 남자요, 남자. 갈 형제들이 눈에 가지 같은 이 아비멜렉을 좀 물어내 주시오. 그러면, 우리가 섭섭치 않게 대우해드리지. <웃음> 당신들이 내게 힘을 좀 보태 준다면, 네, 얼마든지 아비멜렉을 해치워드리지. <웃음> 가을과 세겜 사람들이 술에 취해 아비멜렉을 조롱하고 있던 그때 그곳에는 아비멜렉의 신복 스볼이 있었습니다 스볼은 가을과 세겜 사람들의 이야기를 즉시 아비멜렉에게 전했죠 아니 뭐시, 이 세겜 놈들 내 어머니의 고향 놈들이야 봐주었더니 나를 조롱해? 당장 당장 이놈들을 모두 죽여 없어버리겠다 예. 자신을 조롱하는 가을 형제와 세겜 사람들의 이야기를 들은 아비멜렉 그는 어떤 일을 벌일까요? 바이블 드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 자신이 예수님을 따르는 크리스찬임을 확신하고 있나요? 혹시 확신할 수는 없지만 크리스찬에 거의 가깝다고 생각하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Almost, 거의 입니다. 시계 알람 소리에 잠을 깬 데이빗은 손을 뻗쳐 알람을 끄고 있습니다. 방금 잠에서 깬 상태이지만 머릿속에는 지난주일 목사님의 말씀이 떠올라 마음이 불편하였지요. 목사님께서는 우리 모두 예수님을 구주로 믿어야 한다고 강하게 말씀하셨는데 그것이 마음에 걸렸던 데이빗은 자신의 상태에 대해 목사님이나 아빠에게 말씀드려야겠다고 생각했습니다. 하지만 아무튼 자신이 거의 구원을 받은 것 같다는 생각이 들어서 어른들께 말씀드리려 했던 것을 다시 내려놓았지요. 오늘은 야구에만 집중해야겠다고 다짐하며 데이빗은 다시 이 생각을 하지 않으려는 듯 머리를 흔들며 침대에서 일어났습니다. 데이빗은 라이온스 야구팀에서 유격수를 맡고 있는데 오늘은 베어스 팀과 결승전이 있는 날이지요. 곧 경기가 시작되었고 초반에 두 팀은 막상막하로 경기를 이어가고 있었습니다. 그런데 후반부에 베어스 팀이 득점을 하며 결국 베어스 팀의 승리로 경기는 끝이 났지요. 집으로 돌아가는 차 안에서 아빠는 데이빗에게 정말 잘했다고 하시며 훌륭한 경기였다고 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 데이빗은 자기네 팀이 졌으니 전혀 훌륭한 경기가 아니었다고 한숨을 쉬며 말하였지요. 아빠는 데이빗이 속한 라이온스 팀이 전체에서 2등을 한 것이니 그것에 대해 기뻐해야 한다고 격려하셨습니다. 옆에 있던 동생도 아빠의 말씀이 맞다고 하며 라이언스가 거의 이긴 거나 다름이 없다고 말하였지요. 그러자 데이빗은 거의 이긴 것은 아무 소용없다고 하며 어쨌든 경기에 진 것이라고 말합니다. 데이빗의 말에 아빠는 데이빗이 어떤 기분인지 알것 같다고 하셨지요. 그러면서 오늘 경기를 통해 지난주일 목사님의 말씀이 떠올랐다고 아빠는 말씀하십니다. 아침에 지난주일 목사님의 설교 때문에 생각이 복잡했던 데이빗은 아빠의 말씀이 무슨 뜻인지 여쭈어 보았지요. 아빠는 목사님께서 읽어주셨던 바울과 아그리빠 왕에 관한 사도행전 말씀이 떠오른다고 하십니다. 바울이 예수님께서 죽으시고 다시 살아나셔서 우리가 구원 받을 수 있다고 아그리빠 왕에게 전하였을 때 아그리빠 왕은 바울에게 내가 나를 거의 설득하여 크리스찬이 되게 하려 하는구나 라고 대답하였다는 것이지요. 하지만 아그리빠 왕은 바울이 전한 복음을 받아들이지 않았습니다. 아빠는 데이빗이 거의 이긴 것은 이긴 것이 아니라고 했던 말이 맞다고 하시며 야구 경기를 거의 이겼다는 것이 말이 안 되듯 거의 구원을 받았다는 것도 말이 되지 않는다고 하셨지요. 아빠의 말씀에 데이빗은 마음이 다시 무거워졌습니다. 자신이 구원을 받았다고 거의 확신을 했지만 만약 그렇지 않다면 어떻게 해야 할지 두려운 마음이 들자 더 이상 미루면 안 되겠다는 생각이 들었지요. 데이빗은 아빠에게 이것에 대해 드릴 말씀이 있다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신이 크리스찬임을 확신하고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 거의 확신하는 것으로는 충분하지 않습니다. 만약 자녀들이 예수님을 구주로 믿는 것이 어떤 의미인지 잘 모른다면 부모님이나 목사님과 이야기해 보도록 도와주세요. 더 미루지 말고 지금 복음을 듣고 예수님을 믿도록 인도해 주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 사도행전 26장 28절 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 입니다. 예수님을 믿고 따르는 길을 확신 가운데 걸어가는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.